0: Du lytter til likestillingspodden som er likestillingsantrekk kun sin podcast. Det är episode 1 i en serie av fire som handler om äldre og sexuell helse. Jeg er Linn Braseth Gulliksen, redaktör Med mig i studio har jeg Håkon Års.
1: Jeg heter Håkon Års. Jeg er lege og er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin. Jeg har også tatt en master of public health. Jeg er også spesialist i klinisk seksologi som... Ikke er det egentlig inkludert som en sånn legespesialitet, men vi har i Skandinavia lavet en såkalt autorisasjonskriterium for å kunne kalle seg det. Og mitt primære fokus i forhold til min jobb er jo jobbe med samliv og seksualitet her på Institutt for klinisk seksologi og terapi. Mm.
0: Hvorfor er seksuell helse en viktig del av eldres totale helsebilde?
1: Fordi det, det som er viktig ved det er jo at veldig mange eldre tror at det seksualiteten, på en måte seksuallivet er noe som hører med til å, til unge mennesker, til å få barn til å, liksom, at de tror at det, det på en måte blir borte når man blir eldre mange eldre mennesker legger det litt bort eh, i den tro at eh, nå er det på något måte litt over det henger jo også sammen med at eh, veldig mange kvinner når de har kommet og, og ja, vært i årgangsalderen og ferdig med årgangsalderen så sliter de litt med seksuall lyst så de kan jo ofte se si til ektemannen at «nå har jeg ikke så mye lyst lenger», så legger man på en måte lokk på det. Men poeng, mitt poeng er att det blir en definition av sexualitet som blir veldig innskrenket. Altså det betyr på en måte at «nå skal vi kan ha samleie lenger, nå ska vi, vi slutte med det». Men da slutter veldig mange eldre også med å ta på hverandre, være nær hverandre og gli litt bort fra hverandre. Så mitt fokus er mye i dette at det en del voksne kommer til mig og har lyst til å fortsette sitt ekteskap eller samliv. Men de sliter med at kanske hun eller han eller bygge to har lagt det på hylla og, og, og vet ikke hvordan de skal nærme seg hverandre følelsesmessig igjen. Ta vare på følelsene og ta vare på det gode forholdet. Jeg jobber jo både med, med, med heteroparr og med likkjønte par, så det, det er på en måte litt av det samme. Alle, alle sliter med det, og så kommer jo i tillegg dette med at uh, når man kommer litt opp i årene, sånn som jeg selv er, så får man jo en del sykdommer ofte, dessverre. En del kroniske sykdommer som legger litt lokk over det med seksuell helse. Det betyr att uh, får man hjertekarproblemer, får man diabetes, får man kreft, så kan det jo ofte ramme den seksuelle helsen. Det andre jeg er veldig opptatt av er jo at... Uh, vi leger, vi helsearbeidere, vi snakker, om, vi snakker jo om fysisk helse, vi snakker om psykisk helse. Eh, mange er ganske dårlige på å snakke om psykisk helse også, det vet jeg ut fra å være psykiatr. Men dette med seksuell helse, se på det som en del av helsebegrepet, er mange av mine kolleger dessverre dårlige på. Slik at når pasientene kommer til fastlege, så er det ofte lang ventetid på å komme. Ofte er det en dårlig tid hos fastlegen, for fastlegen har dessverre alt for mye å gjøre. Så blir det på en måte ikke plass til å ta opp dette. At, for eksempel en man kommer til fastlegen og har blodtryksbehandling, og så begynner det å om medicin og hvordan det går med det, og så når det er ferdig med det, så får de ikke snakket om dette, at det veldig mange av de medisiner man tar, for eksempel i forhold til blodtryksbehandling, nedsetter den seksuelle evne og tenning.
0: Men er det da sånn at legerne er for dårlige til å følge opp det her i etterkant da, når det gjelder medisinering? Ja, det
1: synes jeg. Jeg synes at min, veldig mange av mine kolleger er for dårlige på det, fordi undervisningen om seksuell helse er jo ikke prioritert på noen av helsefagutdanningene. Altså, det er nesten ikke undervisning om seksuell helse på medisinstudiet, heller ikke på sykepleiestudiet, og heller ikke på andre helsefaglige studier altså profesjonsutdanningene har ikke det som obligatorisk fag så det er en av mine kongstanker at man skal få dette in som en del av undervisningen for det er klart at skranter en seksuell helse så skranter det jo også samlivet, følelselivet og ikke minst den psykiske velværet og hvordan man har det altså jeg vet jo fra mitt stålsted her på dette kontoret at det betyr så mye i forhold til å ha det bra med tilværelsen og livet også når man blir eldre og, og ikke minst eh, hos par som har hatt barn barna flytter ut, de blir plutselig så er de alene, barna klarer seg selv mange eldre sliter jo med dette at de føler at vennene faller bort eh, mange er, mister jo partner og blir alene slik at hele dette runt seksualiteten og seksuelle helsen på en det blir lagt och hylla på något som jag inledde med. Mm.
0: Är inte ju har flyttat till det här podcast-episoderna som understryker detta med sexualiteten eh, i större grad blir uppfantam som en resurs når det gäller hälsa generellt.
1: Det är jo det. Och det är och øh, det är väl mycket att se si om detta för att det, alltså unga människor, ta unga människor idag da, De är jo omgivet av detta med porn och liksom det är två tassstryck så är de inne och kan se och hålla sig balanserade som helst. Og hele den der pornografiske informasjonen som går på å se dette, er jo egentlig å se folk som er plukket ut på audition, som kvinner som er sylslanke, liksom syl som har store pupper, men som har svære peniser, ikke de får orgasmer med hyl og skrik og nesten som taket dette ned. Så sitter det unge mennesker og tenker at det er sånn det skal være. Og eldre mennesker tenker jo at det er noe som må høre ungdommen til, det blir, og det blir bort, og, det, og vi er ikke sånn. Så det er noe med å, som jeg synes er viktig å se si, at vi er alle alminnelige, altså det er som, som statsministeren sier, vanlige folk. Altså vi er vanlige folk, og, og en del av vanlig folks helse er jo velvære, og det er jo å kunne føle at man kan være nær en man er glad i og elsker. Og man behøver ikke nødvendigvis å liksom, definere sexualiteten som dette skulle ha samlet. Man kan, jeg definerer seksualiteten også i forhold til å ta på, hudkontakt legger inntil og man skal være veldig syk før man ikke kan legge seg inntil kjæresten sin for å si det sånn bare ta på, kjenne ved huden og, og så er det jo dette med å bli enslig og alene da, og da er det noe som heter egen seksualitet man da, altså det er kanske det mest tabelagte av alle områdene, dette med onani og masturbering og sånt. men jeg vet jo fra, fra min praksis her, dette kontoret at uh, dette er kanskje det mest tabelagte for folk å snakke om, og ikke minst folk som er oppgjordne. For vi er, vi er jo opplært til at man, det er liksom dette med privatliv, å være for, forsiktig med å snakke om det mest intime. Og det mest intime man kan snakke om er jo egen sexualitet faktisk.
0: Jeg har lest at norske eldre er på onanitoppen i Europa.
1: Mm. <laughs> Jeg håper att det har noe med at vi har klart å... Åh, publik, eller snacka pent om det. Ja. <laughs> ja.
0: Detta med hudkontakt och intimitet är ju viktig Har du någon historia du kan komma?
1: Ja, jag har jag har många historier, men jag kunde gå och tänka mig att snacka om detta med, med kvinner kvinnor kvinner får ju den orgasmen, men män får också någon orgasm. Väldigt många män får det. Fordi spesielt hvis de legger mye på seg, så blir produksjonen av egen testosteron går ned. Og testosteron er det hormon som, som, tenner, som gjør at man får seksuelt tenning. Det er det med lysten å hos menn, hvis de ikke får lyst, så får de heller ikke reaksjon. Og dermed så funker de ikke, og så legger de seksualde øyne på hyldene. Når det gjelder kvinner i omgangshalder, så får de også, altså deres lysthormon er jo også testosteron. Og det er mine kolleger dårlig på å snakke om. Altså man snakker om estrogen, man snakker om progestron, altså disse hormonene hos kvinner. Og de snakker om overgangshaldig, men altså, faktisk så går testosteron veldig ofte ned hos kvinner. Og jeg hadde for noen år tilbake, bare som illustrasjon på det, så var det en eh, dame som kom på mitt kontroll som sa, Håkonors, jeg har eh, vært gitt mange år, og så ble, gikk det over, och så har jeg nå truffet verdens mest fantastiske man. O han liker det samme som som jag gör. Vi paddlar kajak, vi vi sammen, vi har bicker, vi vi koser oss ved å drikke litt vin, vi spiser middag sammen. Og vi har det helt fantastisk, og det er han jeg gjerne vil ha, men jeg har ikke lyst til å jeg har jeg lyst, har lyst, altså jeg mangler den lysten, seksuelle lysten. Og så sa jeg til henne at uh, da kan det faktisk være mulig at det var en lav testosteron du ska få en liten dos med testosteron som du ska ta varje dag en tiendedel av det som en får som du ska få så blev en sån lite ängslig och sa blev sen ut som fri, så hon Frida Kahlo hun med liksom en stars och en poeten eh, från Sydamerika som så fick sån en hår på benen og sån och så sa jag sa jag det det får du nog inte alltså du får ikke de bieffektingarna inte med den lilla dosen så, så sa hon ja men flottar vill jag pröva det så sa jeg, da kommer du tilbake til meg om seks uker, så ska vi snakke sammen. Så kommer hun etter seks uker og gikk ut på venterommet. Der sitter en dame som bare reiser seg og kom bort til meg og kastet seg rundt halsen på meg og sier tusen takk. Sånn at da hadde de fått tilbake litt sitt seksualdiv og vi var veldig happy for det. Og jeg har hatt mange sånne, mange kvinner som på en måte har lagt lokk over noe som de ikke skulle legge lokk over og som gjør at eh, forholdene på en måte glir litt fra hverandre, at man litt, blir litt sånn bror-søster-forhold, i stedet for at man skal ha den intimiteten som er nærheten. Og da snakker jeg med veldig mange av de som kommer hit, av voksne eh, par som sliter med dette, så sier jeg at kan jo ligge inn til hverandre. Dere kan, også selv om han for eksempel har en alvorlig sykdom, MS, diabetes, sånn, har vært kanskje operert for kreft, altså alle disse tingene, så kan du jo ligge inntil hverandre, være nær hverandre, huden, være inntil hverandre, kosme hverandre. Intimiteten av huden er jo kjempeviktig. Vi altså, kan bare kjenne etter at det er det, ikke sant? Mm.
0: Så, eh, så det går an å, å ta eh, testosteron. Er det, hvem er det som skriver ut sånn til det? Eh, Altså, kan, kan fastlagene gjøre det? Har de noen kompetanse om dette?
1: Og jeg driver og reiser land og strander rundt og snak, holder foredrag om dette her. Og jeg ikke minst snakker med mange gynekologer. Eh, ikke minst kvinnelige gynekologer er jo ofte veldig kloke damer. Og de, nå har det på en måte blitt... Dette er internasjonalt anerkjent at man skal kunne gjøre. Så jeg håper jo at mine kolleger blir flinkere og gör til å gjøre dette. Jeg opplever, men jeg opplever veldig mange kvinner som på en måte tenker at, ja, ja, men nå har jeg kommet til å ha det seg der, nå er det slutt, og altså, på en måte tror at man skulle ligge lukk på det. Men det er feil.
0: Mm. Ja. ja, nå er det spennende nesten. Så da er det faktisk nesten en slags, det, det kan potensielt være en quick fix på noe. Litt ja, raskere ja, enn man kanskje ikke Ja, i hvert fall kunne.
1: en quick quick, men i hvert fall, jo, altså det kan man godt se. Si. Så er det selvfølgelig jo dette med sexualiteten handler jo selvfølgelig veldig mye om øh, det du jobb med, kommunikation. Jeg er veldig opptatt av kommunikasjon. Fordi det handler om kommunikasjon i parforholdet. Det handler om å kunne snakke sammen. Jeg blir av og til litt sånn lei, men går ut på restauranter og ser eldre mennesker som sitter og, og skal spise en hyggelig middag som ikke snakker sammen. Så tenker jeg, mm. det er noe med å kommunisere. Man kommuniserer med stemmen så sånn som du og jeg gjør nå, men man kommuniserer også i et forhold med, med, med kroppen og med nærheten. Og så, om da ikke ting, den ren sånn seksuelle funksjonen fungerer på grunn av at man har en sykdom, så er likevel den der intimiteten og huden og nærheten viktig. Mm. For å, det å med, møte hverandre, gi hverandre et kyss, uh, ta på andre gi andre en god klubb, er jo så viktig. Yeah. Veldig opptatt av det.
0: Vise affeksjon. Mm. 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 Det er typiske, som kommer hit til deg da, da. Mm. Uh, og har teamet her, mm. som er over 60. Mm. Hva er det som er mest vanlig, kan du si da?
1: Altså, jeg har jo en bok som heter «Mennseksualitet», og det, betyr at, og det er jo hittil hvertfall eneste fagbok i Norden om akkurat det. Så det er mange menn som kommer til meg, som, det kan være menn som er enskilde, det kan som lever med en kvinnelig partner, og som menn som lever med en mannlig partner. Eh, de kommer ofte fordi mange ensom eller enslige menn tenker hvordan skal jeg på en måte finne en partner, hvordan skal jeg oppføre meg, hvordan skal jeg få, en, har jeg mulighet for det. De vil snakke om på en måte hva jeg mener om, hvilke muligheter de har på dette såkalte markedet. Par kommer jo til meg for å snakke om dette, at de føler at intimiteten har blitt borte. Man kan for eksempel slite med ereksjonsproblemer eller lystproblemer. Hun kan slite med lystproblemer, som vi har om nå. Det er sånne ting som er det typiske. Og ofte så kommer det i forbindelse med at en av dem i par har en, eller har en sykdom. Det kan ofte være at de lurer litt på at de står på mediciner. De føler at de har ikke fått god nok informasjon om bivirkning av disse mediciner og lurer på om det kommer inn på den seksuelle helsen, på seksualiteten, og da snakker vi om det. Eh, mange kommer her for en eller to konsultasjoner, men veldig mange kommer her mange ganger for å føle at de har en profesjonell tredjeperson å kunne snakke med om dette som de synes er veldig intimt og vanskelig, og som de synes er vanskelig å dele med andre. Så de kommer igjen flere ganger, og vi har jo mange par som har slit och som rycker för att skryta som följer att de kan gå ut därifrån en stund och följa att jag kommer förhandra närmare. Man trenger ofte en professionell tredje person till att snacka om ett förhållande när det sliter. Mm. Ja. Mm.
0: Det kan nog väl ut. Eh, marska du nå om det någon ändring i detta med kommunikation. Altså, du har ju jo, har jo jobbat i någon år. Eh, blir det mer åpenhet?
1: Ja, jeg syns det. Altså, det er blitt det, og ikke minst... Altså, jeg har jo disse programene på NRK, hvor jeg snakker om nettopp over, så, om seksualitet, samliv og 60 år. Vi har jo et program som heter Holm, hvor jeg på tirsdager snakker om samliv og seksualitet. Jeg føler at uh, det er en måte å kommunisere om dette på. Jeg tänker at uh, dette at vi er en del som er sexologer som som åpner opp for i samfunnet at vi, det, er, det er lov, det finns fagpersoner man kan komme til å snakke om de problemer som oppstår, i forbindelse med at man altså, blir eldre. Og, men det er jo akkurat som, som en sånn slags tabusering. Jeg, jeg synes ofte eldre, blir, eldre tror, eller de blir satt i en klasse hvor de sier at nå er det over, altså en mann blir parkonist. Man ska slutte å barn barna er voksne, så blir det barnebarn, så får man en sykdom. Eh, og så blir det på en måte en sånn sirkel hvor man, man liksom glir ut av den intimiteten og nærheten til hverandre og blir opptatt av, av sånne ting. Jeg har en, en sin doktorklubb hvor vi bor av godt voksne leger, hvor vi sier at det er lov til å snakke med, innen i vår klubb, snakke om en sykdom og et barnbarn. <laughs> <laughs> ja. Så skal vi snakke om andre ting. Ja. Mm. Ja, altså det er noe med at eh, hele vårt samfunn er jo nå veldig innstilt på at man skal være ung og, og, og ekspansiv og jobbe og være effektiv. Det er veldig fokus på ungdom, synes jeg. så i forhold til Våre medier, altså avisene, den min egen kanal NRK, veldig fokusert på ungdom. Alt som skjer er jo rettet mot unge mennesker. Underholdning, alt. Ja, ja. det var et lite spark til mediene på det. Det har akkurat som eldre mennesker på en måte blir litt sånn ut, altså det blir satt på siden. Akkurat som de ser at nå har du gjort jobben din, nå, har, nå, nå kan du pensjonere deg nå, og at man... Og, man, og veldig mange mennesker tror At de eldre mennesker ikke har Et uh, seksualliv Jeg hadde En gang en, en dame som kom til meg Og som sa at uh, Det var så fælt For at uh, nå hadde faren hennes Som da hadde mistet hennes mor da, Altså for noen år tilbake Og var enkemann Da hadde han funnet seg en ny dame, og så sa hun de der ordene, hun sa, Gud vet vad de holder på med jeg synes det er helt ekkelt å tenke på at de, 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 altså de ligger der i dobbelt senga det er akkurat som det skulle være noe ekkelt ja. Ja. og det synes jeg er trist ja. fordi seksuallivet er jo ikke ekkelt Nei. det er jo, det skal være givende godt, inspirerende
0: ja, hvordan responderte du til det?
1: jeg blir... Jeg prøvde ikke bli sint. <laughs> Jeg prøvde mer å si at uh, kan du ikke bli kjent med den damen? Kan du ikke si at dette er bra for din far? Kan du ikke se si at dette er en avlastning for dig i forhold til deg og, og det du føler åt du må gjøre for din far? Kan det ikke stråle å kunne bli møtt av en veldig hyggelig dame? Hun, moren din er jo død, og det er jo ikke noe du kan gjøre noe med. Kanskje du kan møte en dame som kan ge veldig godt livskvalitet til din far? Så så hun meg, så sa hun, jo, jo, du har vel rett. Og så kom hun faktisk tilbake etter en stund og sa at du hadde rett. Hun var hygglig. Ja. <laughs>
0: Jeg intervjuet jo en Eriksen i forrige uke, og da snakket hun også om dette med, med barn, at eh, barnen har ikke... De har egentlig ikke så mye de sagt når det kommer til sine foreldres seksualiteter.
1: Nei, det, det har de heller ikke. Nei. Men det er liksom bare det jeg er opptatt av, hvordan man kategoriserer mennesker mm. fra yngre, hvor det liksom skal være livskraftig å ha en seksualitet til at man blir eldre, og så skal man plutselig ikke ha det. At det, at det er noe som ikke er... Ja, ja.
0: ja det er jo litt unaturlig at det bare skal ja. stoppe seg selv.
1: Altså, jeg har, jeg har jo faktisk hatt... Jeg husker en gang, jeg har jobbet for mange, mange år siden, så jobbet jeg som fastlegger en veldig flott... Eldre dame Fra Oslo Vest liksom, Som kom inte til meg Og så sa hun tror hun var Jeg tror hun var 5 6 8, så sa hun Håkonors, kan du gjøre noe for mig Ja, nå har jeg trufft å være den mest vedundelige mann Og vi har så litt til elske Men jeg har reumatisme Og jeg sa jeg knedelig til atros Så hvordan kan vi ha sex sammen? Og så var jeg helt sånn rett på Og så, mm. så sa jeg Ja, men da kan du finna såna sån ställningar och fått i det och sånt. Vi ja. kunde ut och sa bara kämpa äpplet. Så det var flott. Ja. Mm.
0: Det, det finns en motor för de plast
1: där. Ja, det gör det där. Ja.
0: Mm. med Viagra. Mm. -hmm. <laughs> er det fortsatte en
1: Viagra är ju ett eget kapitel i sig själv. Altså, det var ju en medicin som kom på marknaden i 1996. Det var en medicin som egentlig var utviklet så det var prøvet ut på i, i, i New England på på Harvard Trailwood i forhold til at skulle finne en ny hjertekarmedisin. Og så gjorde det den på på veldig mange menn og så kom disse mennene og så veldig happy ut og så altså, viste at de hadde jo da, vi hadde jo det dette medikamentet en hovedvirkning og det var at den hjalp på ereksjon. Så det var oppdagelsen av Viagra, og i dag er jo Viagra like godt kjent som Coca-Cola i hele verden, ikke sant? Det er sånn brand name, alle vet om denne blå pillen. Men etter det så har det jo kommet mange flere bedre medikamenter enn Viagra. Viagra virker i forhold til at en mann skal få reeksjon, men den virker ikke hvis han ikke har seks og lyst. Nei. Så det er veldig viktig at det er den lege som han kommer til, snakker med han er det eriksjonen din du har med? Er det din seksuelle lyst? Mm. Da kan det gå til at den man har en dårlig produksjon av testosteron og må få til for testosteron. Så er det kommet andre gode eriksjonsfrevende medikamenter som alle sammen også må ha, man må ha seksuell lyst for at de skal virke. Veldig mange av mine kolleger vet ikke det. Og så ble Viagra frigitt mm. og selses på apoteket. Og som jeg har snakket med en apoteker, jeg kjenner veldig godt, hun sa... Hvor man da skal spørre pasienten når, når de kommer inn på apoteket Har du hjertekarledelse, har du sånn og sånn? Men de skal også egentlig spørre Har du seksuell lyst? Yeah. Men de sier jo at det kan ikke stå og rope ut det på apoteket Herr Hansen, har du seksuell lyst? Nei. Det blir jo litt vanskelig yeah. Så jeg er jo ikke noe særlig happy Fordi det er det Viagra som er frihet uten resept Jeg tenker at de trenger å komme till en lege og snakke om dette och få skikkelig informasjon och så få resept på ett medikament. Om det vi Viagra eller Cialis eller et av disse andre medikamentene.
0: Så det finnes også andre kombinasjonsprodukter, kan Absolutt. du si? Absolutt. Ja, det, det, som er bedre. Ja. Mm. Mm.
1: Seksualitet handler så veldig mye mer om enn bare et samleie. Det handler om det med nærhet, intimitet, kroppskontakt, Uh, kommunikasjon uh, dette å ha noen vel sammen dele det intime som seksualiteten er og dele nærvær og livet jeg tenker at det er kanske det aller, aller viktigste og det er når vi har blitt godt voksne så har vi ofte blitt fritat for å jobbe og vi har mye tid og vi har tid til å sammen og nyte tilværelsen sammen og er man enslig, så er det også en mulighet for å kunne treffe en ny partner. Ta sjansen på det, bruke nettet, synes jeg er fint. Det finns jo nettsteder der ute. Det finns også muligheten for den gammeldagse måten å gå ut og treffe han på en bar, eller restaurant, eller en fritidsklubb, eller det finns jo uttallet masse pensjonistklubber og lokale miljøer man kan treffe en eventuelt ny partner som på et sånt sted. O då ska man ikke være redd for at uh, Herregud er en opplyst for gammel for du har et seksuelt det, det som skulle fokus Fokus skal være jeg er ikke få gammelt og treffe nye kan bli glad i mm. og ha et uh, fint næhetsliv med så får vi se om vi klarer å få til noe seksuelt også og får vi ikke til det så kan vi kanskje gå til en klok lege og snakke om det. Ja. <laughs> yeah. Eller seksuolog. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Hvem er det som, eh, altså når de, når de kommer for eksempel hit til deg da, hvor, hvor har de fått deg anbefalt, hvordan har de funnet deg?
1: Det finns på nettet en nettside som heter finenseksolog.no som er finenseksolog i ett ord med punktum.no Der ligger det nesten alle som er registrert, autorisert som seksologe, enten som råder i klinisk seksologi eller spesialister i klinisk seksologi, der kan man finne oss. Det ligger også, her. ja.
0: Play fastlaget og kan de anbefale en seksolog? Eller? Mm. Ja, kan de. Mm. Jeg har sett en dokumentar hvor det ble nevnt at noen eldre er redd for fordommene når det kommer til seksuell orientering og at de derfor har valgt å gå tilbake til skapet. Jeg vet ikke om du kunne si noe om dette.
1: De føler på en måte at altså, det, har det har noe med samfunnet rundt dem å gjøre. Det har noe med å gjøre at hvis de kommer på et sykehjem eller eldresent, som blir det på en måte antatt at uh, hvis de har en partner, at det er en av motsatt kjønn. Altså, det er noe med hvordan de blir møtt på disse stedene hvor de går og hvor de kommer, og på sykehus. Altså, det er like naturlig at man skulle kunne ha med sin partner på sykehuset, på, på eldresent, hvis man kommer og skal bo på et sykehjem, at man har mulighet for å kunne ha med sin partner. Så det handler veldig mye om innstillingen til det personal, personelle man møter. Mm. Så jeg håper jo virkelig at man skjønner at nå er det faktisk opp mot, min, rundt cirka internasjonal um, data sier at det er cirka rundt 5% av befolkningen som har en, en sexualitet som i alt overveiende grad retter seg mot gjennom sammenkjøp. Mm. Mm. Og det er mange i Norge der. Yeah. Ja. Noen hundre tusen. Ja. Yeah. Ja. Mm.
0: Ja, det handler jo også om kommunikasjon, ordene de bruker. Og... Ja, ja,
1: veldig mye det. Mm. Det, hadde, det er sånn som når jeg snakker til helsesøstre som jobber med unge mennesker, så sier jeg at du ska på helsesstasjon, så hvis det kommer en gutt, så ska du ikke spørre, har du hva, en kjæreste, hva heter hun? Mm. Du skal spørre, har du en kjæreste? Er du gutt til en jente? Ja. Yeah. Ikke sant? Og når man snakker med en eldre pasient, så skal man ikke anta at det en, Man kan snakke om partner. Har du en partner? Ja, nei, ja... En kone, ja vel, eller jeg har en samba, ja vel. Eh, nei, jeg har faktisk en manlig ektefelle. Mm. I dag så er det jo, kan jo homofile, de kan jo gifte seg til med kirken, ikke sant? Ja. Så nå er det jo helt åpnet. Mm. Det er 50 år siden den loven, paragraf 213, som uh, forbød seksuell omgang mellom menn som ble ansett som uttukte, den ble opphevet. Den ble, ja. Så vi feirer jo det. Ja. Ja. Jeg var på et møte på, med statsministeren, hvor han da ba om unnskyldning for nettopp ja. den loven. Ja. Mm. Ja. Så vi har kommet langt till Norge. Ja. Det har vi. Men det er dessverre slik at en del land, ikke så veldig langt unna oss, ser ikke sånn på ung som Norge. Nej. Russland, Ungarn, Polen. Ja. Mm. Mm.
0: Det
1: er ikke så langt unna.
0: Nei, det er ikke det. Mm. Men vi må fortsatt jobbe med kommunikasjonen, da. Vi må jobbe med ord.
1: Det er jo kjempeviktig. Ja. Kommunikasjon er jo kjempeviktig. Mm. Og kommunikasjon handler jo bare om å snakke eller å lytte. Nei. Men kommunikasjon handler jo om å kommunisere med kroppene mm. til hverandre. Ja. Huden. Mm. Mm. Det er også kommunikasjon.
0: Ja. Mm. Og øh, han som jeg snakket med før i dag, Vanya Ristich, han snakket også om dette med å, å snakke om ting på neutral grund. Mhm og kanskje ha et, gjør et eller annet som gör at du oppfordrer. Det er klart at du er i en situasjon hvor du, når folk kommer hit, så har de allerede bestemt seg for å prate. Ja. Så du er jo sånn i en heldig situasjon.
1: Det er derfor de kommer hit.
0: Ja. Ja. Men andre helsepersoneller, at de kan ha for eksempel en pinn med snakk med meg om sånn og sånn, eller et flagg. Ja. Eller...
1: Og det er jo altså Foreningen Fri som jobber, for nettopp, som jobber i forhold til dette med homofili og lesbisk og bifil og sånn. De har jo sånne flyers sånn hvor legekontorene kan sette på døra, här kan du snakke åpent mm. med regnbueflagg yeah. så det er jo en måte å gjøre det på yeah. mm. 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 men det handler også om at fastlegene, legene på sykehus må kunne se si, nå har vi snakket om fysisk hilse og hvordan du har det, og hvordan du føler det men hvordan det fungerer seksualt yeah. du står jo på en rekke medisiner hvordan synes du det fungerer
0: mm.
1: det er legene som må ta det initiativet, faktisk yeah.
0: Men per i dag så er ikke det vanlig at de... Gir. Alt
1: for dårlig i hvert fall, ja. veldig ofte. Ikke... Jeg holder jo kurs for leger, og de gir jo det Ja, nei, vi er, vist, vi er vist det. Og de gir oss tilbakemeldingen at de har lært for lite om det på studiet. Mm. Lett og slett.
0: Ja. Mm. Kunnskap. Ja. Mm. Så i løpet av noen år, eller ett ti år, mm -hmm. så har vi kanskje kommet längre.
1: Jeg håper det. Ja. Jeg håper virkelig det, men jeg håper også samtidig at at ikke unge menneskers seksuale undervisning skal være porno. Nei. Altså, porno er greit nok. Det er ikke det, er ikke det at jeg har noe det. Men det er faktisk en, det er som en teaterverden. Den er lavet. Den er ikke virkelig. Mm. Det er ikke sånn vanlige mennesker har det, stort Nei. sett.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Og når unge mennesker tror at de må ha det sånn, at de må ha en penis på 25 cm, og at alle damer og kjempepuppe for å kunne fungere i et bra seksuelt, så blir det noe galt.
0: Ja. Mm. Mm. Du løter til likestillingspodden som er likestillingsantrekk kun sin podcast. Jeg er Linn Brasett-Gulliksen redaktør.